0: Olá pessoal, muito boa noite, a paz do Senhor a todos. Estou é, gravando esse podcast aqui rapidamente para que nós venhamos a pensar um pouco sobre egoísmo. Tema meio pesado, né? Para falar para crente. Mas é, eu quero falar com crente, eu quero falar com crente velho, inclusive. Então se você for um crente... Mais novo, você vai ouvir isso aqui como aprendizado para que você não cometa erros futuros. O é... que, que acontece? Vamos lá, vamos, crente velho. Vou falar com você, crente velho. O que, que acontece? Muitas das vezes a gente é... se converte, né? começamos a frequentar a igreja lá, qual nos agrada preferência, né? a gente sempre faz isso, vamos lá buscar uma igreja que nos agrada, e a gente começa ali numa igreja que nos agrada, muito sucintamente, tranquilo, pisando em ovos, conhecendo as pessoas, aí a gente vai ficando raiz dentro daquele ministério e vai ganhando liberdade, isso é, é fato, eu já passei por mais de uma igreja, conheço muitos crentes, estamos no evangelho há mais de 25 anos, então funciona mais ou menos dessa maneira. E quando a gente tem bastante liberdade, nossa raiz já está fincada naquele lugar, a gente começa a. a opinar, né? A, a dizer como que a gente prefere que seja, como que eu prefiro que seja as músicas, como que eu prefiro que seja é, as pregações, como que eu prefiro que seja a disposição das cadeiras. E tudo que eu acho que deve ser na igreja Qual eu faço parte estou falando que é errado Mas é assim que funciona E onde mora o egoísmo nisso? Onde começa o egoísmo? Onde é a primeira raizinha de egoísmo nesse sentido? Quando eu me converti Lá em 1900 bolinhas, bolinha é... A minha conversão ela se deu e existia uma maneira de ser, mas existiam os louvores, existiam oh, o estilo da igreja daquela época, quando eu me converti. E o que eu quero fazer? Eu quero projetar aquilo que eu gosto lá do passado, de quando eu me converti, para os dias atuais Achando que este é o modelo de igreja perfeita Onde as pessoas se convertem E isso é o egoísmo Por quê? Porque os jovens de hoje Os jovens de hoje Eles não vão se converter Numa igreja que tem o estilo De quando você se converteu lá em 1900 e bolinha E eu quero fazer com que você pense Comigo que você reflita comigo é, Os fatos Vamos aos fatos Então quando você se converteu lá em 1900 e bolinha Então se cantava lá Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais E você amava, você chorava você, Meu Deus, né? É, passeia Espírito Santo de Deus E você amava tudo aquilo lá Hoje Hoje, os adolescentes de hoje, os jovens de hoje, é... não, gostam, não vão gostar disso. Você ama, você quer que toque esses louvores hoje na igreja, porque você acha que são os louvores ideais. É que eles que trazem a conversão, porque trouxe a sua e você gosta. E você fica sendo egoísta, Achando que o que tem hoje não é legal, não serve, não presta. Onde que é mais egoísta ainda? Você, talvez, está criticando líderes e pastores e igrejas e estilos porque não lhe agradam. Mas esse pastor, esse líder, essa igreja preta, esse som alto, isso não me agrada, eu não gosto. Talvez este pastor e este líder está pensando mais nos seus filhos e nos seus netos do que você. Porque os seus filhos e os seus netos não vão frequentar uma igreja que toca além do Rio Azul. Não vão frequentar uma igreja que é o estilo daquela qual você se converteu. E você que está ouvindo essa mensagem e é um crente que já está na caminhada há anos e anos e já conhece o Evangelho, você sabe ou deveria saber que você pode escutar na sua casa todos os estilos de música que você gosta. Você pode escutar 23 horas por dia, é, no dia de culto, né, 22 horas por, durante o dia todo as músicas que você gosta. E naquelas duas horas que você tá ali no culto, é você se submeter às escolhas daquela equipe de louvor, daquela banda. De repente, na sua casa, você gosta de tudo branco, tudo aceso, né? Dessa maneira ou daquela outra. Você pode deixar. E lá na igreja. É, se submeter. A forma como está sendo organizada, porque as pessoas que estão à frente desses ministérios é, estão pensando nos seus filhos e nos seus netos. Estão pensando com que ele vá numa igreja e ele queira estar naquela igreja e os louvores se comuniquem com ele, porque os louvores, a pregação que eu e você ouvimos lá no passado, eles não comunicam mais com os jovens e adolescentes de hoje. Então, nós que somos crentes consolidados, que estaremos numa igreja onde tem 5, 10, 50, 500, 5 mil ou 50 mil pessoas, é, para nós tá tudo bem, porque nós vamos chegar na nossa casa nós vamos escutar o louvor que a gente gosta, nós vamos ler a palavra que mais nos edificam. Ah, eu amo ler salmos, então você vai chegar na sua casa você vai ler salmos, é, você vai fazer da forma que você, porque você já conhece o evangelho, você já sabe qual que é o caminho para poder agradar você e você também ser edificado. Então nós precisamos nos submeter e pensar na geração que está vindo. E não ser egoísta achando que só haverá conversão se for como era lá em 1980, em 1990, no início dos anos 2000. Não, irmãos, é... as coisas, os tempos né, vão passando, a, a, a... a forma de comunicação ela muda, né? nós estamos vivendo isso. Quando que a gente conseguiria se comunicar dessa maneira? Há 20 anos atrás, de estar gravando um áudio nesse tanto de tempo e você conseguindo ouvir a sua casa, no seu carro, não era assim que funcionava. Então hoje a coisa é mais dinâmica. Hoje existem estudos, por exemplo, para a gente poder entender é, uma questão de iluminação de um ambiente, uma questão de sonorização de um ambiente, uma questão... Né, de, de, de climatização de um ambiente né? então hoje existem estudos que nós podemos utilizar assim como nós utilizamos o estudo da medicina e hoje se faz transplante de coração e no passado não se fazia todo o resto nós podemos utilizar também toda a tecnologia ela está ao nosso favor então vamos pensar nos nossos filhos e nossos, nos nossos netos. de repente, irmãos, a gente percebe muitas pessoas, como eu falei, que já estão enraizadas nas igrejas, é, criticando este ou aquele, aquela decisão que foi tomada pela liderança, pelos pastores. E eu não estou aqui defendendo ninguém, não estou defendendo a classe pastoral aqui não, mas é, a gente percebe, mas a gente não percebe um envolvimento ah, mas eu quero um som legal, eu gosto de um som desse jeito ou daquele. Ótimo, benção, maravilha. Mas você está disposto a investir 20 mil reais, 30 mil reais para trocar o sistema de caixa da igreja? E aí, como é que a gente faz? Né, vamos investir, vamos investir é, 30, 50 mil reais aí para a gente poder modernizar, para poder fazer desse jeito ou daquele jeito. Então, irmãos... Às vezes, ver um problema, ver um defeito, é até fácil. E a maioria das pessoas vê. Mas e a gente se envolver com aquele problema? Ah, mas esse ministério ele não está legal, esse departamento ele não está legal. Ótimo, tudo bem, pode ser que ele não esteja. Mas você está disposto a se envolver e liderar, talvez, um departamento, um ministério, uma área... Ah, mas essa parede não está legal, precisa melhorar a pintura. Você está disposto a lançar a mão de um pincel, de um rolo, para poder passar naquela parede, comprar uma tinta para poder deixar aquela parede de ordem? Então eu quero fazer com que você reflita. Eu quero fazer com que você entenda que nós precisamos viver os nossos dias. Que nós precisamos evangelizar a nossa geração e não ser saudosista, achando que bom mesmo era não aferrolho, nem portas, lá de 1900 e bolinha, e achar que o, os worships de hoje não são legais. Né? Então, eu, uma breve reflexão, não é gostoso aos ouvidos, talvez, que eu estou te falando, mas é, faz com que a gente pense que a gente tenha empatia. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Olá pessoal, muito boa noite, a paz do Senhor a todos. Estou é, gravando esse podcast aqui rapidamente para que nós venhamos a pensar um pouco sobre egoísmo. Tema meio pesado, né? Para falar para crente. Mas é, eu quero falar com crente, eu quero falar com crente velho, inclusive. Então, se você for um crente. Mais novo você vai ouvir isso aqui como aprendizado Para que você não cometa erros futuros O é... que que acontece? Vamos lá, vamos crente velho Vou falar com você crente velho O que, que acontece? Muitas das vezes a gente é... Se converte, né? Começamos a frequentar uma igreja lá Qual nos agrada preferência, né, a gente sempre faz isso, vamos lá buscar uma igreja que nos agrada e a gente começa ali numa igreja que nos agrada, muito sucintamente, tranquilo, pisando em ovos, conhecendo as pessoas, aí a gente vai ficando raiz dentro daquele ministério e vai ganhando liberdade, isso é, é fato, Eu já passei por mais de uma igreja, conheço muitos crentes, estamos no evangelho há mais de 25 anos. Então funciona mais ou menos dessa maneira. E quando a gente tem bastante liberdade, nossa raiz já está fincada naquele lugar, a gente começa a a opinar, né a, a dizer como que a gente prefere que seja, como que eu prefiro que sejam as músicas, como que eu prefiro que seja é, as pregações, como que eu prefiro que seja a disposição das cadeiras. E tudo que eu acho que deve ser na igreja Qual eu faço parte Estou falando que é, estar, que é errado Mas é assim que funciona E onde mora o egoísmo nisso? Onde começa o egoísmo? Onde é a primeira raizinha de egoísmo nesse sentido? Quando eu me converti Lá em 1900 bolinha é, A minha conversão ela se deu, e existia uma maneira de ser, não existiam os louvores, existiam oh, o estilo da igreja daquela época, quando eu me converti. E o que eu quero fazer? Eu quero projetar aquilo que eu gosto lá do passado, de quando eu me converti para os dias atuais, achando que este é o modelo de igreja perfeita onde as pessoas se convertem, e isso é o egoísmo, por quê? Porque os jovens de hoje, os jovens de hoje, eles não vão se converter numa igreja que tem o um estilo de quando você se converteu lá em 1900 e bolinha, e eu quero fazer com que você pense comigo, que você reflita comigo é, Os fatos Vamos aos fatos Então quando você se converteu lá em 1900 e bolinha Então se cantava lá Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais E você amava Você chorava você, Meu Deus, né? É, passeia Espírito Santo de Deus E você amava tudo aquilo lá Hoje Hoje, os adolescentes de hoje, os jovens de hoje, é... não, gostam, não vão gostar disso. Você ama, você quer que toque esses louvores hoje na igreja, porque você acha que são os louvores ideais, é que eles que trazem a conversão, porque trouxe a sua e você gosta. E você fica sendo egoísta, Achando que o que tem hoje não é legal, não serve, não presta. Onde que é mais egoísta ainda? Você, talvez, está criticando líderes e pastores e igrejas e estilos porque não lhe agradam. Mas esse pastor, esse líder, essa igreja preta, esse som alto, isso não me agrada, eu não gosto. Talvez este pastor e este líder está pensando mais nos seus filhos e nos seus netos do que você. Porque os seus filhos e os seus netos não vão frequentar uma igreja que toca além do Rio Azul. Não vão frequentar uma igreja que é o estilo daquela qual você se converteu. E você que está ouvindo essa mensagem e é um crente que já está na caminhada há anos e anos e já conhece o Evangelho, você sabe ou deveria saber que você pode escutar na sua casa todos os estilos de música que você gosta. Você pode escutar 23 horas por dia é, no dia de culto né, 22 horas por durante o dia todo as músicas que você gosta. E naquelas duas horas que você está ali no culto, é você se submeter às escolhas daquela equipe de louvor, daquela banda. De repente, na sua casa, você gosta de tudo branco, tudo aceso, né, dessa maneira ou daquela outra. Você pode deixar e lá na igreja, é, se submeter... A forma como está sendo organizada, porque as pessoas que estão à frente desses ministérios é, estão pensando nos seus filhos e nos seus netos. Estão pensando com que ele vá numa igreja e ele queira estar naquela igreja e os louvores se comuniquem com ele, porque os louvores, a pregação que eu e você ouvimos lá no passado, eles não comunicam mais com os jovens e adolescentes de hoje. Então, nós que somos crentes consolidados, que estaremos numa igreja onde tem 5, 10, 50, 500, 5 mil ou 50 mil pessoas, é, para nós está tudo bem, porque nós vamos chegar na nossa casa, nós vamos escutar o louvor que a gente gosta, nós vamos ler a palavra que mais nos edificam, ah, eu amo ler salmos, então você vai chegar na sua casa você vai ler salmos. É, você vai fazer da forma que você, porque você já conhece o evangelho. Você já sabe qual que é o caminho para poder agradar você e você também ser edificado. Então nós precisamos nos submeter e pensar na geração que está vindo. E não ser egoísta achando que só haverá conversão se for como era lá, em 1980, em 1990, no início dos anos 2000. Não, irmãos. É... As coisas, os tempos, né, vão passando. A, a, a... a forma de comunicação, ela muda. Né? Nós estamos vivendo isso. Quando que a gente conseguiria se comunicar dessa maneira? Há 20 anos atrás. De estar gravando um áudio nesse tanto de tempo e você conseguindo ouvir da sua casa, no seu carro, não era assim que funcionava. Então hoje a coisa é mais dinâmica. Hoje existem estudos, por exemplo, para a gente poder entender é, uma questão de iluminação de um ambiente, uma questão de sonorização de um ambiente, uma questão né, de, de, de climatização de um ambiente. Né? Então hoje existem estudos, porque nós podemos utilizar, assim como nós utilizamos o estudo da medicina e hoje se faz transplante de coração e no passado não se fazia, todo o resto nós podemos utilizar também. Toda a tecnologia ela está ao nosso favor. Então vamos pensar nos nossos filhos e nos nossos netos, se de repente, irmãos, a gente percebe muitas pessoas, como eu falei, que já estão enraizadas nas igrejas, é, criticando este ou aquele, aquela decisão que foi tomada pela liderança, pelos pastores, e eu não estou aqui defendendo ninguém, não estou defendendo a classe pastoral aqui não, mas é, a gente percebe, mas a gente não percebe um envolvimento. Ah, mas eu quero um som legal, eu gosto de um som desse jeito ou daquele, ótimo, Benção, maravilha, mas você está disposto a investir 20 mil reais, 30 mil reais para trocar o sistema de caixa da igreja? E aí, como é que a gente faz? Né? Vamos investir, vamos investir é, 30, 50 mil reais aí para a gente poder modernizar, para poder fazer desse jeito ou daquele jeito. Então, irmãos, às vezes ver um problema, ver um defeito é até fácil. E a maioria das pessoas vê. Mas e a gente se envolver com aquele problema? Ah, mas esse ministério ele não está legal, esse departamento ele não está legal. Ótimo, tudo bem, pode ser que ele não esteja. Mas você está disposto a se envolver e liderar talvez um departamento, um ministério, uma área? Ah, mas essa parede não está legal, precisa melhorar a pintura. Você está disposto a lançar a mão de um pincel, de um rolo, para poder passar naquela parede, comprar uma tinta para poder deixar aquela parede de ordem. Então eu quero fazer com que você reflita. Eu quero fazer com que você entenda que nós precisamos viver os nossos dias, que nós precisamos evangelizar a nossa geração e não ser saudosista, achando que bom mesmo era não ferrolho nem portas lá de 1900 e bolinha e achar que o, os worships de hoje não são legais. Né? Então, eu, uma breve reflexão, não é gostoso aos ouvidos, talvez, que eu estou te falando, mas é, faz com que a gente pense que a gente tenha empatia. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Boa tarde meus amigos, boa tarde meus irmãos é, Tá algum tempo para gravar esse podcast que vai tratar de um assunto Que pode ser levado até por um lado As pessoas podem dizer que é polêmico, né? Não acho que tem muita polêmica, não, acho que Muitos que polemizam são aqueles que querem Uma vida mais fácil Querem... Dizer que não tem nada a ver, que justificar talvez ao que ao meu ver é injustificável. O assunto é relacionado a, ao consumo, digamos assim, de música secular. E eu não quero debater muito esse tema, eu quero me ater só a, ao que eu tenho aprendido recentemente, que é a questão. Das batidas, a questão não apenas das batidas, mas a questão dos ritmos, a questão do, dos arranjos, sem conter aí a, as letras, né? Da questão instrumental em si. É... Eu ouvi recentemente um pastor pregando relacionado a esse tema. No primeiro momento eu fiquei pensando, puxa vida, mas será que o que ele está falando realmente faz sentido? E ele dizia que o inimigo pode estar amaldiçoando famílias, amaldiçoando vidas, mesmo através de questões instrumentais, de, de músicas que são apenas instrumentais. Eu fiquei pensando né, de que maneira que isso poderia ser, ou que... Mesmo contendo uma letra bonita, o arranjo instrumental dessa música poderia ter uma maldição por trás. Eu achei isso... Ficou, fiquei pensando sobre isso. E aí, debatendo, conversando com alguns amigos. E eu quero contar para vocês esse testemunho. Um amigo meu foi fazer uma visita a uma grande escola de samba, a qual não vou citar o nome aqui, para não polemizar. E essa grande escola de samba chegou lá para tocar, esse meu amigo tem uma batucada gospel, onde leva o louvor através dos arranjos musicais também, como samba, enfim, uma batucada. E ele foi lá, todo alegre, todo feliz, porque estava numa escola de samba de grande nome, com uma bateria top, uma bateria profissional, e ele falou que quando aquela bateria entrou e começaram a tocar, o semblante das pessoas que estavam naquele barracão começou a mudar, Aí entrou as baianas, aí entrou todo aquele aparato de pessoas e ele falou que o clima ali, parecia que as pessoas estavam possuídas pelo inimigo. E não tinha letra nenhuma, apenas instrumental. E aquelas pessoas pareciam que estavam possuídas, as pessoas olhavam para eles ali como que endemoniadas. E ele estava gravando, logo essa bateria entrou, ele já não conseguiu mais gravar, já desligou o celular, parou a gravação ali naquele momento. E aí eles acabaram de fazer essa apresentação e a batucada deles foi se apresentar. E quando a batucada deles começou a se apresentar, louvando a Deus através dos, dos sons a qual eles estavam ali adorando a Deus, que o semblante daquele barracão, daquela escola de samba mudou completamente. As pessoas começaram a se alegrar, começaram a se abraçar. Uma pessoa que estava olhando para ele bastante mal encarada, chegou perto dele com um sorriso no rosto, e pediu até mesmo para eles fazerem a troca de um boné. Que ele queria deixar o boné dessa escola de samba e pegar o boné da batucada. Então o que eu quero dizer para vocês? Que é algo para você pensar. Aquilo que você está colocando dentro da sua casa, para você ouvir, para você ouvir juntamente com a sua família. Qual é a origem disso? Né? Então eu quero que você pense, eu quero que você... É, analise, que você avalie e depois nós vamos aprofundar mais esse tema. Eu quero já colocar um pouco aí de filosofia na sua mente para que você comece a pensar talvez comece a estudar mais sobre esse tema e comece a ver se vale a pena ou não escutar determinados tipos de música. Deus abençoe a todos, forte abraço e até o próximo Boa tarde meus amigos boa tarde meus irmãos Está é, algum tempo para gravar esse podcast que vai tratar de um assunto que pode ser levado até para um lado que as pessoas podem dizer que é polêmico, né? Não acho que tem muita polêmica, não. Acho que muitos que polemizam são aqueles que querem uma vida mais fácil, querem dizer que não tem nada a ver, que justificar talvez ao que ao meu ver é injustificável. O assunto é relacionado a... ao consumo, digamos assim, de música secular. E eu não quero debater muito esse tema, eu quero me ater só a... ao que eu tenho aprendido recentemente, que é a questão das batidas, a questão não apenas das batidas, mas a questão... Dos ritmos, a questão do, dos arranjos, sem conter aí a as letras, né? Da questão instrumental em si. É... Eu ouvi recentemente um pastor pregando relacionado a esse tema. No primeiro momento eu fiquei pensando, puxa vida, mas será que o que ele está falando realmente faz sentido? E ele dizia que o inimigo pode estar amaldiçoando famílias, amaldiçoando vidas, mesmo através de questões instrumentais, de, de músicas que são apenas instrumentais. Eu fiquei pensando né, de que maneira que isso poderia ser. Ou que, mesmo contendo uma letra bonita, o arranjo instrumental dessa música poderia ter uma maldição por trás. Eu achei isso... Ficou, fiquei pensando sobre isso. E aí, debatendo, conversando com alguns amigos. E eu quero contar para vocês esse testemunho. Um amigo meu foi fazer uma visita a uma grande escola de samba. A qual não vou citar o nome aqui, para não polemizar. E essa grande escola de samba chegou lá para tocar. Esse meu amigo tem uma batucada gospel. Onde leva o louvor através dos arranjos musicais também, como samba, enfim, uma batucada. E ele foi lá, todo alegre, todo feliz, porque estava numa escola de samba de grande nome, com uma bateria top, uma bateria profissional. E ele falou que quando aquela bateria entrou e começaram a tocar, o semblante das pessoas que estavam naquele barracão começou a mudar. Aí entrou as baianas, aí entrou todo aquele aparato de pessoas, e ele falou que o clima ali, parecia que as pessoas estavam possuídas pelo inimigo. E não tinha letra nenhuma, apenas instrumental. E aquelas pessoas pareciam que estavam possuídas, as pessoas olhavam para eles ali como que endemoniadas. E ele estava gravando, logo essa bateria entrou, ele já não conseguiu mais gravar, já desligou o celular. Parou a gravação ali naquele momento. E aí eles acabaram de fazer essa apresentação e a batucada deles foi se apresentar. E quando a batucada deles começou a se apresentar, louvando a Deus através dos, dos sons, a qual eles estavam ali adorando a Deus, que o semblante daquele barracão, daquela escola de samba, mudou completamente. As pessoas começaram a se alegrar, começaram a se abraçar. Uma pessoa que estava olhando para ele bastante mal encarada, chegou perto dele, com um sorriso no rosto, e pediu até mesmo para eles fazerem fazer a troca de um boné. que Ele queria deixar o boné dessa escola de samba e pegar o boné da batucada, então o que eu quero dizer para vocês, que é algo para você pensar, aquilo que você está colocando dentro da sua casa, para você ouvir, para você ouvir juntamente com a sua família, qual é a origem disso, né? então eu quero que você pense, eu quero que você é, analise, que você avalie, e depois nós vamos aprofundar mais esse tema. Eu quero já colocar um pouco aí de filosofia na sua mente, para que você comece a pensar, talvez comece a estudar mais sobre esse tema e comece a ver se vale a pena ou não escutar determinados tipos de música. Deus abençoe a todos, forte abraço e até o próximo.